0: SWR 2 Archivradio
1: Der Filmklassiker Casablanca entstand 1942. Eine Romanze vor dem Hintergrund der Ereignisse im Zweiten Weltkrieg. Humphrey Bogart rette seine ehemalige Geliebte und deren Mann in Marokko vor den Nazis. Zehn Jahre später, 1952, kommt der Film in die deutschen Kinos, allerdings völlig entstellt. Nazis kamen darin nicht vor. Alle Bezüge zum Zweiten Weltkrieg wurden herausgeschnitten oder durch die Synchronisation unkenntlich gemacht. Viele Schlüsselszenen, wie die, in der die Besucher von Ricks Café die deutschen Soldaten mit der Marseillaise übertönen, fehlen. Aus dem tschechoslowakischen Widerstandskämpfer Viktor Laszlo wurde der norwegische Atomphysiker Viktor Larsen, der eine neue Strahlenart entdeckt hat. Geblieben ist eine belanglose, unpolitische, inhaltlich wirre und um eine knappe halbe Stunde gekürzte Romanze. Obwohl Krieg und Nazidiktatur inzwischen schon sieben Jahre zurücklagen, war die Zeit offenbar nicht reif für einen Film, in der die Deutschen nicht gut wegkommen. Erst 1975 entstand eine völlig neue Fassung in Originallänge, die auch in der deutschen Synchronisation die Originalgeschichte erzählt. Premiere hatte diese neue Fassung am 5. Oktober 1975 in der ARD. Die Aufmerksamkeit war groß. Erst danach wurde der Film auch in Deutschland zum Klassiker. Hier die Besprechung damals im Südwestfunk von Anne Quirin.
0: Wer die in der Adenauer-Ära verstümmelte Version von Michael Curtis' Casablanca nicht kennt, wird sich nach dem gestrigen Filmgenuss des neu synchronisierten Originals schwerlich eine andere Fassung überhaupt vorstellen können. Und wer außerdem die in den letzten Jahren an Beliebtheit zunehmenden Verfilmungen von Kriegsthemen mit blutrünstigen nazi beobachtet hat, mag sich eigentlich nur wundern, warum unsere Zensoren damals in den frühen 50er Jahren bei Casablanca mit solch fatalen Eingriffen zugeschlagen haben. Immerhin hat es das Fernsehen nun nach 20 Jahren geschafft, uns den 1943 gedrehten Film vorzuführen. Humphrey Bogart ist hier diesmal nicht die Trenchcoat verhüllte Gestalt des Antihelden, der sich in die Herzen der Zuschauer gerade durch seine permanenten Misserfolge einschleicht. Hier ist er die Mischung, die ihn zur Filmlegende machte. Zynisch, hartgesotten, schlagfertig, ein bisschen korrupt und brutal, aber wenn man auch ein bisschen nachgräbt, eben doch sentimental, idealistisch, einer, der aus Liebe großzügig auf das erträumte Leben verzichten kann. Seine Dialoge sind kantig, knapp, trocken und haben diesen Film mitberühmt gemacht. Sie verachten mich, nicht wahr? fragt ihn in einem Anfall von Verzweiflung Peter Lorre als windiger, undurchsichtiger Geschäftsmann, der mit dem einträglichen Handel von Ausreisevisa gut hinkommt. Bogert daraufhin, wenn ich Ihnen überhaupt Beachtung schenken würde, dann wäre es wohl so. Ingrid Bergmann als Ilsa, seine große Liebe aus Paris, verheiratet mit einem gesuchten Widerstandskämpfer, aber doch noch in Bogart verliebt, schmachtet den Humphrey alias Rick den Barbesitzer so unnachahmlich feucht an, dass man diesen Blick überhaupt nicht vergessen will und die vielgerühmte Greta Garbo daneben für eine schmachte Eleven hält. Aber der Film lebt nicht nur von diesen beiden Stars und den Dialogen. Die Randfiguren wie der korrupte und ebenso unpolitische wie liebenswerte französische Polizeipräfekt, dessen Amoralität schon wieder wie eine Geste der Opposition wirkt, tragen in witzigen Details zum Eindruck dieses Films bei. Filmdramatisch geradezu klassisch spannend ist die Schlusssequenz von Casablanca. Burger drückt die Transitvisa doch raus, verspricht seiner Geliebten, mit ihr auszureisen und den Ehemann zurückzulassen, und löst schließlich in einem tränenreich umflohrten Kuh, so als hätte er sich erst in den allerletzten Sekunden zur Menschlichkeit bekehrt, die prekäre Situation. Und natürlich muss der echte Bösewicht dran glauben. Tja, ein wunderbarer Film. SWR 2 Archivradio.